0: ¿Cómo están? Nuevamente en una charla de turismo, en este caso vamos a hablar con Hugo Canal Viali, él es guía de turismo, licenciado en turismo de la Universidad de Morón, tiene mucha experiencia en este trabajo eh, y hoy el tema que vamos a abordar es el turismo educativo el turismo y el turismo estudiantil. A Hugo le gusta muchísimo charlar, muchísimo, así que por ahí la charla derive en otros aspectos del turismo, pero ahí lo veremos. Ahora vamos con él. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Hola, María. ¿qué tal?
0: Bien, bien, bienvenido a Charlas de Turismo.
1: Bueno, gracias por la invitación, por sumarme a esta propuesta para hablar de temas en común de, del área del turismo.
0: Así es. Bueno, vos sos una persona que tiene muchos años en esto, este, sos una persona capacitada, así que por eso pensé en vos, y además porque nos conocemos hace muchos años también, ¿no? En esta cosa de, de ser guías.
1: Es verdad, yo prácticamente llevo 22 años guiando, y bueno, como los hemos cruzado muchas veces en congresos de guías, en Aguidua también, la Asociación de Guías de la Ciudad de Buenos Aires, en guiadas, sí. este, eventos compartidos, ya un, un historial. Así es,
0: así es. En esta oportunidad con Hugo vamos a conversar sobre el turismo educativo y el estudiantil y me parece que la primera pregunta tendría que ser eh, que nos cuentes, digamos, cuál es la diferencia entre lo que es el educativo y el estudiantil, que en general es una cosa que se confunde bastante, ¿no?
1: Sí, bueno, todos creen que es esto turismo con chicos, pero hay una diferencia básica importantísima, que el estudiantil está asociado eh, y tiene mucho que ver con el viaje a Bariloche, a pesar de que se han diversificado los destinos. Hoy este, muchos padres quieren evitar por todo el, el tema de los descontroles, de la joda de, de esta ciudad patagónica, y ha habido viajes a San Rafael Mendoza, a Puerto Madrid, a Córdoba mismo, a pesar de que es un destino más para turismo de cierre de ciclo de, de, de los grados más chicos de primaria, y a Camboriú en los últimos años. Son viajes más recreativos los estudiantiles, viajes justamente de cierre de ciclo, de egresados donde se prioriza por ahí la, la propuesta de, de hacer actividades, de conocer algo a nivel turismo, y por supuesto la diversión, todo lo que son los boliches, las cabalgatas, va por ese lado, y en muchos casos los que coordinan o, o van a cargo de estos viajes no son todos guías de turismo, hay muchos coordinadores o promotores que venden los viajes y después van a coordinarlos, eso por un lado. En otro orden, lo, los educativos en sí, como la palabra indica, tienen que tener una guía de estudios o alguna motivación que preparen los profesores previos al viaje para que en las explicaciones que dé el guía o la interacción con el paisaje, los atractivos turísticos, los chicos lo capitalicen y puedan interactuar o disfrutar más el, lo que uno le está ofreciendo. Entonces, el, el caso nuestro, que somos guías preparados, creo que tenemos una función un poco más eh, especial en lo que es el turismo educativo.
0: Así es, eh, así es, y además eh, tiene que ver con que, bueno, ellos en las clases, digamos, en el aula, ven un tema y después tienen la posibilidad de ir a verlo en vivo e directo, ¿no? In situ, como, como se dice normalmente, y esto que decís vos de, de que los guías de turismo muchas veces van a dar eh, alguna charla a la escuela, a la institución, como para ir preparando este posible viaje, también es, es importante no para el, como actividad para el guía. O sea, la previa, digamos.
1: Sí, toda la previa del viaje. Te voy a contar, Malvi, una anécdota de, de un viaje que me tocó, que es como que confluye los dos, educativo y, y egresado, y se confunden. Era un cuarto año de un colegio privado de, de Martínez, y ya me llamaba la atención, Fui, éramos dos micros, y de hecho nos contrataron a dos coordinadores, una chica y un varón, porque justamente era un colegio mixto, que cuando salimos de la escuela empezaban a cargar snowboard, tablas de esquí, <ríe> todos los equipamientos. El viaje era combinado, San Martín de los Andes, cuatro noches, con cuatro noches en Bailoche y una noche de bonus track en los Vaquianos, que es un refugio que está en la zona del lago Mascardi. ¿Te tocó en alguna oportunidad ir a algún refugio a algún lugar así de montaña? A mí, no. Sí. Lamentablemente no. <ríe> Bueno, a nosotros nos contrataron y, y nos dijeron que era un viaje en realidad educativo, que teóricamente íbamos a ver la flora, la fauna, íbamos a hacer actividades de caminata. Eh, porque el, el de, Para el degresado les faltaba un año a estos chicos. Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que en todas las noches de boliches eh, los chicos habían ido para esquiar, ahí, ahí entendimos por qué todo el equipamiento, pero con un inconveniente, que se había contratado toda la parte de esquí en Chapelco, que es el, el cerro de San Martín de los Andes, y el resto de las actividades de Turismo Aventura con los boliches en Bailoche. Y la, la gente del, del centro de esquí estuvo de paro en esa semana. Entonces hubo que Ay. hacer toda una, una movida de logística, que encima son enemigos, Chapelco y Catedral, Bailoche San Martín es como que hay una, una pica comercial. Hubo que retrasladar todo la, el dinero que se había depositado de San Martín, pasarlo de Chapelco a Catedral y retrasladar las actividades de Turismo Aventura, que a veces San Martín no está tan preparado para este tipo de... De actividades de turismo aventura, ¿no? Así que hubo que trasladar todo. Los chicos, entre todos, se portaron bastante bien y en el refugio de los vaqueanos fue una cosa muy loca, porque eran como cabañas muy grandes, no eran en, en carpas, tipo así, campamento. Hicimos, bueno, el fogón nocturno, la, la recorrida en el bosque, tipo, escondía a los Blair Witch. Este hubo cuentos de terror y, bueno, terminamos a la madrugada todos medio embarrados, bañándonos y fue como un fin de viaje y al otro día los chicos haciendo cada uno su cama, preparando el desayuno un muy buen cierre de viaje, pero fue más un viaje tirando a lo que es eh, estudiantil que educativo, <ríe> digamos.
0: Mira, vos. Eh, Hugo, dijiste hubo cuentos de terror. ¿Quién los contaba? ¿Los guías o había gente aparte que hacía ese tipo de recreación?
1: No, lo contábamos los guías y, y intervinieron algunos de los profesores. O sea, tratando de modelar el, el, el nivel ¿no? de, del contenido. ¿no? Y, y aparte estábamos en un un bosque oscuro tampoco daba para asustarlos tanto a los chicos. Lo que sí después tuvieron un juego tipo prendas, que tenía que hacer representaciones de series, películas, y en un momento hicieron una como previa, esto fue, salió de los chicos que nos invitaron a los profesores y a los, a los guías, y hasta los pidió la ropa, todo con los modismos, nos dio mucha gracia por la inventiva de los chicos, como cuando, cuando, cuando le das participación se integran, es increíble.
0: Claro, absolutamente, al, al alumno hay que hacerlo integrar, sobre todo en esos viajes de varios días, ¿no? este Digo en esos viajes de varios días porque hay, hay muchas veces en que vos como guía los recibís por un par de horas en una ciudad y también haces educativo. ¿Ese tipo de turismo también lo haces?
1: También lo, lo hago. Haces... Y bueno, me ha tocado eh, me, me mucho lo que es salir de colegios del conurbano, de Moreno, de Ituzangó, de Pago, yo soy de la, acá de la zona oeste, de Marcos Paz, para ir a, al día a Buenos Aires, por ejemplo, o a La Plata, o, o a, eh, a visitar este Rosario en el día, o a Entre Ríos dos días. Y en ese tipo de viajes uno nota la reacción de los chicos Escuché en otra entrevista que ha realizado Malvina la, la, lo que es la cancha de Boca, por ejemplo, que eh, el impacto para el turismo extranjero, el impacto para los chicos, el impacto para los docentes, esos lugares que son fenómeno para todo tipo de turistas.
0: Sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad, hay una anécdota que cuenta un guía este, sobre el tema de los docentes y la, y la cancha de Boca que fue muy graciosa, este, y eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, bien, Hugo, eh, bueno, nos estabas contando, en definitiva, que había un, hiciste ese viaje que era educativo, pero terminó siendo estudiantil.
1: Exacto, ¿No? Fue el, el, el último que hice de ese estilo, previamente había ido con, con chicos a Córdoba y a Cataratas, que de hecho he ido a Córdoba en viajes eh, recreativos que le incluyen alguna cuota educativa, pues hay, hay caminatas, siempre hay conocimiento para transmitir, o sea, dentro de lo que es la recreación siempre se puede brindar conocimiento, y desde ya que una gran diferencia de, de los dos grupos, tanto educativo con estudiantil, en referencia a lo que puede ser un turismo particular, jubilado, o el, o el turismo receptivo que se que seguía mucho en Buenos Aires para extranjeros, es que los chicos siempre son propiedad, por decir de alguna forma, están bajo la tutela del docente, es decir, los que los cuentan, lo que si alguno se golpea eh, lo asiste con el médico, el que está en permanente contacto es el docente. O sea, el guía tiene una función más de brindar conocimiento, de establecer los horarios, de marcar los traslados, de modificar itinerarios, o sea, tenemos más la función de guía cuando trabajamos con este tipo de público.
0: Exactamente, así es. Eh, ¿Vos qué pensás que dentro de lo que es el turismo educativo a nivel nacional, no? Eh, porque en lo que es res, el educativo receptivo en Buenos Aires, todos son guías hasta lo que yo conozco, pero a nivel nacional, viajes al interior, cuando hablamos de turismo educativo, vos eh, que, has, que has hecho mucho de esto, eh. ¿Viajan o trabajan muchos guías o, o son o hay mucho coordinador? Ya que mencionaste esta diferencia.
1: Y, y, y te nombro una tercera figura. Hay un, te, lo, eh, te lo hago en porcentaje, Malvin. Yo te diría que hay un 60% de coordinadores. Puede haber un, vamos a ser generoso un 20 de guías. Y hay un 20, que acá está la tercera figura, que son profesores. <risa> una competencia que tenemos en el rubro. ¿Qué, qué sí. sucede? Me pasó a mí el año pasado Con un, un colegio de, de Moreno Que fuimos a Villa Carlos Paz Era un viaje egresado de primaria Y íbamos dos micros también Iba la dueña del colegio, la directiva o Se había toda la cúpula, o sea, teníamos mucha responsabilidad Más los profesores, ¿no? Y en un micro iba yo como guía de turismo Que huía un poco a cargo del contingente general Por los conocimientos y la logística Y en el otro micro iba un profesor de educación física Que en, sí. en ciertos puntos Se nota mucho la diferencia Pero en otras cuestiones eh, por ejemplo, para la recreación, para mí era el complemento ideal, o sea que entre los dos hicimos un mix de digamos, de práctico en el caso de él y de, de, de teórico y logístico en la parte mía, que para los profes integramos un equipo ideal. Ahora, a nivel de oportunidades laborales, indudablemente, es lo que hablamos siempre con los choferes mismos también, los choferes guía, tenemos ahí un, una figura que no es del palo que se, se adhiere, ¿no?
0: Claro, pero eh, sí, para mí también es una muy buena combinación el guía y el recreacionista, que puede ser un profesor de educación física también, o incluso un guía que hacen especialidades en recreación. Pero eh, para ser educativo y para hacer viajes largos, digamos, para salir de... Supongamos, supongamos que salimos de Buenos Aires. Eh, para salir de la ciudad hacen falta eh, dos profesionales por bus, ¿no?
1: Sí, es relativo, porque pasa lo de siempre, con el tema de, de, de los costos, en realidad eh, nunca llegan ni los procesos, va un coordinador y un profesional, o como te decía Malvina, los, los docentes de educación física también se suman, o a veces algún docente del mismo colegio también que interactúa, o sea, el, el tema de, la, de, de lo que debe numéricamente para llegar a cargo, están, están manejando uno por micro mínimo, sí llevan, pero los dos que sería lo ideal, no, no, no siempre sea la, la práctica.
0: Pero según las leyes de turismo estudiantil, educativo, este, si el ministerio, digamos, para el ómnibus, y hay un solo profesional que puede ser, como te digo, un guía y un recreacionista, o dos guías, o dos coordinadores, pero tiene que haber dos, los sancionan, a, digamos, a la agencia que está haciendo el producto.
1: Sí, lo que pasa es que hay... Eh, siempre en Argentina ya le echa la trampa. Hay destinos con más controles, como acabo de mencionar Bailocho Carlos Pá, que se especializa en este tipo de turismo, que ahí lo cumplen a rajatabla. Pero, por ejemplo, un viaje de fin de semana entre ríos, un viaje de, de, de tres días, dos noches, por ejemplo, o un viaje acá a la costa Mar de Plata, que pueden ser educativos, sí. pero no, no toman la figura de, de los dos profesionales. Ajá. La, la, la plática me... me refiero.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo trabajé... No, no quiero ser autorreferencial, como se dice siempre, pero estuve en una agencia de turismo educativo, como coordinadora de guías, y eso era condición sine qua non, ¿eh? Tenía que ir dos personas en un bus. Ya te vuelvo a repetir, pues, podía ser guía, coordinador o profesor de educación física. Eh, ahora también era una batalla campal de, con respecto a los, a los costos, ¿no? Pero, eh, digamos, ese es un tema muy importante, un, un punto muy sensible en, en este turismo, este tipo de turismo.
1: Y, y yendo a un y turismo yo, más amplio, perdón, María, si además del proceso de educación física sí. se agrega una figura que es la de la catequista, por ejemplo, en los turnos religiosos que van a, a San Nicolás o cuando uno va a Rosario lo ve mucho, que es una descompetencia desleal con respecto a nosotros, que somos profesionales, pero en la práctica, en el mercado, lo mismo volvemos a los choferes guía, eh, o, o, o en la incumbencia hasta dónde podemos guiar en el interior siendo guías nacionales, exceptuando las jurisdicciones de parques nacionales. Son territorios muy finos porque tenés, por ejemplo, los guías de Salta, guiando la Codó y sí, están dos provincias que son vecinas, pero son dos provincias diferentes, y sin embargo lo guían todo el tiempo.
0: Claro, pero bueno... Esa es la informalidad que, que tenemos lamentablemente en el turismo en nuestro país y la vista gorda que se hace en líneas generales porque las empresas este, siempre argumentan que, que, que el tema es el, el costo, pero si realmente veamos esos autobuses que son de 50 pasajeros, 40 pasajeros, este, son grupos grandes y lo dividí, son monedas y las las... Lo que se le debe pagar a, a cada profesional, ¿no?
1: Sí, yo que creo por que... cierto
0: están bastante mal pagos, digamos, sí, en lo yo que es que
1: el, el problema más allá de la agencia, que volvemos a lo más sencillo. ¿no? Uno siempre le, le echa la culpa a la agencia o termina viendo al empresariado, ¿no? Que son los que nos habilitan para trabajar nosotros también. Creo que para que se cumpla la ley o los dos guías por, por bus, debería haber controles más estrictos. Yo siempre hablo lo mismo en Capital Federal, que en su momento los hubo tener un contralor en la boca, otro en Recoleta y otro en Plaza de Mayo, que era, son tres de las paradas clásicas, salvando los aeropuertos, y hacer multa directamente o inhabilitar. Entonces, de esa manera, la agencia, al verse afectada legalmente, y va a tener que cumplir la ley. El tema es que se hace la vista gorda, se permite, se deja pasar, es como el fair play en el fútbol. Entonces, continúa esta informalidad, se aduce el tema de los costos y se sigue trabajando de esta manera, eso es lo que sucede.
0: Sí, claro, sí, 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 sí. digamos, ahí hay mucha tela para cortar que personalmente no, no, no lo puedo decir así abiertamente, de cosas claro, que uno escucha, ha visto claro. y sabe, yo,
1: yo no, pero yo, es así yo, lamentablemente. Yo no lo escuché, yo lo viví en carne propia, yo te lo cuento de, de primera mano, Mal Malvi, eh. claro. te lo, te lo estoy contando porque lo, eh, uno lo, lo padece, a veces le, le duele, pero se maneja de esa manera.
0: Claro, claro, claro y también hay cierta irresponsabilidad digo en, en parte sin ofender a nadie pero también por parte de los padres de las escuelas que también no exigen eh, a, a una agencia que se cumpla con lo que se debe cumplir no este es todo un conjunto creo yo y es un tema como digo muy sensible porque se está hablando de, de jóvenes de niños este pero bueno Igualmente, por supuesto, no hay que generalizar, porque hay mucha gente que,
1: que lo cumple. Yo lo, lo he visto, lo
0: he vivido también.
1: No, no, sí, y no otro a, tema a una, a una agencia lo cumple, pero te, te estoy hablando que es un, un mal del rubro que se vive, se percibe.
0: Sí, 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 es así, es así. Eh, y vos, eh, aparte, bueno, de turismo educativo, estudiantil, que me imagino que tendrás un este montón de anécdotas, ¿no?, y no sé si te acordás de alguna que querés contar, o también el turismo de gente adulta, haciendo viajes por el interior del país.
1: Eh, voy a contarte dos, Malvi. La primera, con, cerrando esta parte con, con el tema chicos, que uno a veces cree que sale del conurbano de, de acá, de, de conurbano bonaerense, que los chicos están al tanto de, de los animales que uno conoció como una vaca, un caballo, animales de granja, digamos no hablemos animales sí. de y me ha pasado de llevarlos a Entre Ríos un fin de semana, y una de las visitas es a una granja educativa, y uno ve con por ejemplo con lo, los faizanes, los pavos reales, que ahí ya entramos en un cierto exotismo, y otros más simples, como por ejemplo Ordeñás, una vaca, y vemos la cara de transformación, de felicidad de los chicos, como que es la primera vez que lo vieran, o que lo vieran al menos físicamente, seguramente lo han visto en forma virtual o en videos, pero... Eh, me sorprende eso, claro. ¿no? que algo tan simple que yo no, no, no pensé que se iban a, a, a quedar nadados ante eso, y bueno, y los chicos lo han disfrutado mucho
0: claro, sí, sí de, y es maravillosa las, son maravillosas las caritas de esos niños cuando ven cuando ven eso, ¿no? los animales, eso que ven en las revistas o en la tele
1: es convivir con la felicidad por un instante y uno cuando comparte esas experiencias con los chicos es increíble y hablando de felicidad Así eh, ¿también? Uno, sí
0: Digo, no, que también a la inversa, cuando vienen los niños del interior y los metes en el subte, te juro, hubo que es para mí la cosa más maravillosa dentro de mi actividad. La cara de esos niños, el disfrute y la sonrisa y la, el asombro, yo no te puedo explicar cómo me llena el corazón.
1: Bueno, a mí me ha tocado eh, guiar a grupos de chicos de San Juan que han venido acá a Buenos Aires. Eh, además del subte, sí. Mali, yo creo que todo Buenos Aires es un Nueva York para ellos. Desde los edificios, <risas> cuando ven, la, ven el cabildo y la Casa Rosada, lo, vi, lo dibujan tantas veces, y lo ven ahí, pisan la Plaza de Mayo, o cuando llegan a Caminito, les parece que están en un lugar de ensueño que no, no lo pueden creer. Pero sí, el subte, sin duda, claro. que no está en todo el interior, es un, un elemento fuerte de transporte que los marca a los chiquitos.
0: Sí, sí, absolutamente, sí, 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 todo lo que vos mencionás es absolutamente cierto, pero el subte fundamentalmente es una cosa que, no sé, es como saltan de una manera alucinante realmente, y vale la pena, vale la pena.
1: Seguro, y para los adultos, este... te decía, la felicidad te decía, obviamente que todo aquel paisaje eh, específicamente natural, que es lo que más ofrece Argentina, eh, que no hayan vivenciado previamente o sea la primera vez en las cataratas la primera vez que llegan a, no sé, al cañón de la Tuel sin duda eh, cualquier paisaje te va a dejar este, en un estado de shock pero te voy a mencionar tres lugares específicos que cuando me toca guiarlos a mí o cuando a veces cuando tenemos guía local en ese momento le pido permiso para hacer justamente esta parte emocional tres llegadas a lugares límites yo lo preparo con la música y con un speech apropiado eh, habitualmente suele utilizar alguna versión del himno nacional, Aurora con algún Opus 4, algún coro, eh, o al, algún tema así que, que haga sentir la argentinidad, y me estoy refiriendo a la primera vez que se llega al glaciar Perito Moreno, que es algo que, por más que uno haya visto en videos, no se puede contar lo, la emoción que se percibe, cuando uno está haciendo el, el recorrido de, de las altas cumbres, en, de alta montaña en Mendoza, cuando va por Ruta 7, llegando al puente, que detrás de ese último puente Cristo Redentor, llegamos a Las Cuevas, el último, la última villa antes de la cordillera del límite con Chile, y el tercer punto que se da en el, en el norte argentino, cuando uno está llegando a las Salinas Grandes de Jujuy, cuando uno ya en la ruta empieza a ver el Mar Blanco a lo lejos, y bueno, va llegando, y están las banderas argentinas. En esos momentos, cuando uno le hace una muy buena introducción, y el paisaje te invita a soñar que del otro lado está Chile, con todo el problema histórico que hemos tenido, y que es el límite, sí. ahí termina nuestro país, Está esa majestuosa cordillera de los Andes, en los dos últimos casos, y en en la primera que mencioné, realmente la gente llora, se emociona se abraza, es como que vuelven a ser dios y vuelven a sentir, creo que lo de los actos escolares, algo que se ha perdido mucho, porque hoy nos une los mundiales, la, parece que la bandera fue una pelota, pero en esos momentos es como que se hermana el, el público que uno trae, y nos ponemos con una sensibilidad muy especial ante el paisaje.
0: Tal cual, mira, escuchándote me hiciste viajar, ¿eh? me lo hiciste imaginar, es que, es que bueno, un buen guía de turismo eh, hace eso, eh, es preparar todo el terreno, es, es preparar todos los sentidos, ¿no? Con vos con la música, no solo la imagen, que aunque ya la imagen dice todo, pero si le pones una música y le haces una introducción y eso se vive de otra manera, eh, y, y bueno, y el turismo también, digamos, como, como actividad o como quien puede practicar el turismo, hacer turismo, es una actividad maravillosa que en estos casos, hablando de argentinos que pueden viajar al interior del país, es, es no sé, volverte a poner la bandera en esos momentos ¿no?
1: que vos les haces vivir, y se puede adicionar malo y tal cual, dos cositas que, que suman muchísimo. Uno es la literatura, cuando es, es, esos viajes emocionales, una vez que salimos del atractivo turístico, ya volviendo hacia el hotel, ya con todas las fotos sacadas, con un cansancio lógico de haber pasado el día, uno se los remata con un cierre recordatorio de todo lo que hemos podido apreciar el día, diciéndoles que muchos argentinos tal vez no puedan venir en su vida acá porque no les va a dar económicamente, o tal vez prefieran ir afuera, que es lamentable el pensamiento, pero otros por ahí lo, lo dejan de lado por ir afuera, eh, ustedes hoy estuvieron acá, vieron este atractivo y cerrárselos con un poema utilizando algo de la vasta literatura argentina, eso es como un broche de oro. Y el otro detalle que tiene que ver con lo físico, con, con, con el aguante del cuerpo, en el norte es muy complicado el tema de la altura, ¿no? de, de la falta de aire la presión. Eh, bueno, yo siempre preparo en el micro en una de las cafeteras un tecito de coca, y le eh, digo, la gente es como el mate cocido del jardín infante, no tiene gusto a nada, pueden mascar un ojito poner el mate, pero un tecito viene bien, la mayoría lo acepta a algunos no le gusta tanto pero me toman el tecito de coca y de esa manera una parte es mental y otra parte es cierta es física se preparan de otra manera mejor para oxigenar la sangre y poder disfrutar el paisaje especialmente ahí en la cima de una vaca no
0: claro claro bueno y para eso también estamos no para prepararlos y cuidarlos y manejar ese grupo este, porque vos traes todo todos tus saberes de otros viajes y de años de trabajo y de estudio. Eh, así que para eso también está el guía de turismo, para cuidarlos, ¿no? Es, para es cuidar ese de, grupo. Por, es por es eso función. es el líder
1: también. Exacto, es una función de acompañar, de cuidar, de informarlos permanentemente, de recomendarlos, de, de, de estar ahí protegiéndolos, eh, que muchas veces nos desmerecen el trabajo nuestro con el tema informativo, con, con la situación de que hoy todo se googlea, se corrobora, pero hay cosas que no se pueden sacar online y hay lugares que no llega la señal. Entonces, el, 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 el haber convivido con un vieturismo en un viaje, exceptuando a alguien que lo haya hecho, no, no se puede ponderar, ni contar, ni apreciar de la misma manera.
0: Claro, claro. ¿Cuántas cosas, cuántas imágenes tendrás vos en tu, en tu memoria, eh?
1: Y la mía, la mía mira, es una mezcla de la memoria de León Gieco y hoy hablaba con un colega, hablábamos de libros, y me decía, pero vos esclavo, porque tengo una biblioteca muy intensa y leo todo el tiempo, y digo, no, mira, eh, tengo un archivo muy importante, un disco rígido que funciona, Puedo como Funes, el memorioso, el personaje de Borges, obviamente, <risa> ciert, ciert, ciertos datos más finos, hablamos, por ejemplo, del cementerio de Recoleta, hay datos de fechas, de escultores, cuando me toca una guía específica, los repaso y los reveo. Pero la información, sí. digamos, sustancial, la que uno ha incorporado de una manera maravillosa a través de los profesores, la investigación y los libros cuando uno estudiaba, esa queda. Y, y, y yo creo que una de las formas de actualizarse, esto va para los colegas mucho, a veces preguntan, hoy que tenemos Google, que está todo en la red, ¿cómo se actualiza un guía de turismo con, cuando llega un pueblo para transmitir una región algo diferente que no esté acá en las redes en Buenos Aires? Yo a todos les doy una sí. recomendación que ya nos decían los docentes en la época nuestra, y creo que sigue vigente hoy. Uno, para interactuar ah, con la gente, por ejemplo, llegás a Salta. Vos querés saber, más allá de dónde está el boliche de las humitas y las empanadas, o dónde está la mejor peña para esta noche, también necesitas saber, por ejemplo, si hay algún milagro sala, por nombre algún caso político resonante, o, o el tema de la macedo que estuvo en moda en los programas de Chimiento en Buenos Aires, algo de, de color, de actualidad, que te pueda sustentar relato histórico para que no todo se transforme en güemes, la valle y en, en, lo, en, en los lugares geográficos turísticos. Bueno, para conectarte con claro. ese tipo de detalles hay dos informadores que son fundamentales y no están en internet, hago la creación. Uno son los periódicos locales del lugar. Hay que, hay que ir al kiosco, comprar algún diario del lugar y uno ahí se entera esa cierta tela polerina o lugareña y el otro es hablar directamente con los pobladores. O sea, ir a una verdulería, eh, hablar en, en algún lugar que vendan alguna artesanía, eh, hablar con el, el que vende diarios en la plaza. O sea, conectarse con ese laburante, esa gente común del lugar, y te van a aportar seguramente elementos, datos o referencias que te van a enriquecer la guiada para poder transmitir salud al turista.
0: Claro, o sea, hacerse un relevamiento de historias, de gente común, y a vos que te debe costar muchísimo hablar con, con la gente.
1: No, pero por ejemplo, mira en Salta, ya que lo mencionamos hoy, está el Museo de Alta Montaña, está en las, eh, digamos, eh, que ha incorporado mucho de antropología, paleontología, no quiero entrar a detallar, pero el que estuvo acostumbrado al Museo del Cabildo, que estaba por hecho que ya la parte museística de Salta estaba cubierta, te encontrás con, con una actualización de la historia antigua del lugar, te diría previa, la precolombina, y vos invitás a los turistas a ir a este tipo de lugares, y te agradecen porque como guía le brindás un bonus track de conocimiento, no solamente de esparcimiento de compras, de diversión.
0: Claro, 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 sí, 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 bueno, y que la gente que, que contrata un guía, en la gran mayoría, este, busca, busca eso, ¿no? Claro que sí. Hugo, viste cuando hablamos previamente que hablábamos del tiempo, ya se nos pasó la media hora, mira. Sí, es tremendo, bueno, como el tiempo es tirano.
1: Hago esta semblanza final: eh, Fito Páez, cantautor Rosalino, eh, cantaba El tiempo es un efecto fugaz. Él participó en Dos ¿Mm? Pino Solana, que anoche falleció de COVID en París. Participó en el sur, sí. en un viaje, cantó alguna canción y. y Dejo una, una, una escena de Fito Paz en el viaje, la, la voy a contar así que he instalado acá en la audiencia. Eh, un Fito Paz, hablo de veintipico uh -huh. de años, cuando vino con baglietto acá con la idea de triunfar en Buenos Aires y hablaba con un grupo de muchachos del interior, que, o sea, porque Buenos Aires era casi como ir a Europa, era una cosa para ellos inalcanzable. Uh -huh. Y decían: ¿y con qué dinero vas a ir? De ¿Dónde vas a, a parar? Lo veían como que se iba a sentir un intruso en esta gran ciudad devoradora, ¿no? Y él, sabes qué les contestaba? y sí. con toda una inocencia y con una seguridad, con un impulso, le decía, ¿sabes lo que yo tengo que es muy valioso? Él había grabado un set en esa época con los demos para presentarlo, iba eh, tras el sueño de ser músico. Yo tengo algo que hoy en las grandes ciudades no se valora o, o muchos lo persiguen y no lo alcanzan. Tengo tiempo. Voy a tener tiempo para conocer a la gente, para componer, para tocar, para ver otros músicos. Y, y, y a poco me voy enamorando de la gran ciudad y ella me va a enamorar a mí. Entonces, yo me voy en mi valija con tiempo. Dejo eso. El, el guía a veces, lo que hace en un viaje de una semana, aparte de convivir todo el tiempo y de mostrar los paisajes al turista, es hacerle aprovechar mejor su tiempo para que esa semana sean las mejores vacaciones de su vida y no solo se lleve las mejores fotos, selfies, algo de información, de comida típica, un baile, sino que no haya perdido un minuto de esa semana que la me tanto tiempo, que sean tiempos que se lleve guardado en el alma y en el corazón. Y bueno, para eso nos preparamos y tratamos Exacto. de dar lo mejor a la gente.
0: Exacto, Hugo, totalmente de acuerdo. Optimizarles el tiempo para que lo aprovechen al máximo. Una vez un pasajero, unos bueno, una vez no, varias veces, este, algunos pasajeros, este, también me lo han agradecido. Eh, hablando de Buenos Aires, ¿no? Eh, porque con los, eh, con los tips que uno les, les da y las sugerencias y todo eso, aprovechan al máximo el día con los descansos que correspondan y todo, ¿no? Eh, y es es así, es tal cual. El guía les puede optimizar el tiempo, si no, un pasajero tal vez solo, este, si bien ahora hay mucha información, como vos dijiste, vía internet, etcétera, este, pero muchas veces se pierden grandes tiempos en los lugares. Y tiempo que es valioso, ¿no? Así que yo creo que esa es otra de las actividades nuestras. Este, así que bien. ¿Algo más que nos quieras contar como para ir cerrando este capítulo?
1: Bueno, para cerrar este capítulo eh, voy a contar algo, me vuelvo al inicio de la charla, algo que es interferencia en las clases presenciales y también en los viajes que es el celular, hay que nombrarlo porque hoy está en nuestra vida, lamentablemente. <risa> el, bueno, cuando se viajan con docentes en viajes básicamente educativos, tratamos en lo posible no de prohibir el celular, pero tratando de, de organizar fotos grupales para que con dos, tres celulares de docentes sacarla y después pasársela a los padres, que conectarlas en red para todos, o optimizar en ciertos lugares del museo, es decir, para que el chico no esté tan pendiente del aparato y pueda algo tan simple que se ha perdido, que es disfrutar lo que está viendo, el, el, por ejemplo la cancha de Boca, si vos te la pasás sacando fotos te perdés de uno de los estadios más grosos del mundo con mucha historia, con mucho folclore, con esa rivalidad Boca-River, es decir, que la foto acompañe pero que no sea el motivo de la visita turística. Y eso aparentemente es algo muy fácil pero cuesta mucho en estos niños nativos digitales hacerlos despegar por un minuto la tecnología para que puedan disfrutar. Hablamos de disfrutar Malvin, nada más y nada menos. Entonces la tarea nuestra como educación de este educativos también está en interactuar con los docentes para de ciertas postales, acceder a algunas fotos, pero sacarlos por un, por un ratito de esa comodidad o, o de ese conectar, no sé, excesivamente con el celular para que puedan aprovechar lo que están viendo.
0: Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo también. Así que bueno, Hugo, este, el tiempo se nos termina, te agradezco tanto esta comunicación, este, es un placer escucharte, realmente tenés mucho conocimiento de, de lo que haces y, y lo que veo, como siempre sale el mismo tema, tenés una pasión
1: tremenda. Sí, la pasión, si no la tenemos, es, yo creo que el guías de turismo, en eso nos puedo ponderar con lo que son los docentes en general, con lo que son las enfermeras que bueno en esta pandemia han trabajado muchísimo, lo que puede ser un bombero, son esta, estos trabajos que si uno piensa en solamente cobrar por lo, lo que brindamos, y no lo haríamos, pero no, no, justamente la pasión por el conocimiento, por interactuar con la gente, por ir a los paisajes, nos impulsa a seguir y a continuar, así que eh, sin duda que, que eso nos moviliza. Y te agradezco muchísimo Malvina haberme invitado a participar en estas reuniones y charlas informativas de intercambio de de opiniones con otros colegas y también para mostrar lo mucho que tenemos en Argentina
0: Bueno un beso grande, cuídate mucho y ya nos estaremos encontrando en algún momento cuando pase todo esto en una verdadera mesa de café para seguir hablando de turismo te dejo cuando un beso enorme temblor, como
1: un estéreo Malvin nos estaremos viendo evidencialmente besote enorme, gracias <risa>
0: Chao, chao. Llegamos a otro final de otra charla de turismo. Muchísimas gracias Hugo. Gracias por transmitir tus conocimientos, tus experiencias. Eh, espero que a quienes nos estén escuchando les guste, lo disfruten, aprendan y como siempre... Muchas gracias por estar ahí y a tener una buena vida.